0: Hun har mødt op én gang i stagsvalgningen for at få øh, skrevet under på, at hun kunne få levet pass igen til vores datter. Og i den episode, der går vi ned ad trappen sammen og prøver ud døren, der går ind foran og siger noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fortæller eller siger til hende, men hun træder et skridt tilbage og skriger alt, hvad hun kan. Hjælp. Og jeg bliver rimelig paf og slipper døren, og hun går ud. Og der kommer nogen løbende ud fra stagsvalgningen og spørger mig, hvad, hvad, hvad er du gang i? Og jeg siger, jeg ikke ikke gang i noget. Og hun er lige gået. Og så går der 14 dage, så får jeg besked fra politiet, at, at der er en anmeldelse omkring, at jeg har haft et Janik
1: Jannik mistede kontakten til sin datter for 10 år siden. Dengang var hun blot 5 måneder gammel. Han fik tildelt samvær flere gange, men måden ville ikke udlevere deres barn. I sin bearbejdelse af sorgen uddannede han sig til psykoterapeut, og det hjalp ham med at komme videre i livet. I dag arbejder han med at hjælpe andre forældre med at bearbejde det bærlige, når de har mistet kontakten til deres børn. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan streames, lånes eller købes som e-bog og lydbog, og jeg laver nu denne podcast serie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden min datter på Facebook, Instagram og Twitter, og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af også Karpent Velkommen til afsnit nummer 41. Jannik, vil du starte med at fortælle mig lidt om din datter, som du ikke ser mere?
0: Ja, hvor skal jeg starte? Min, min datter er i dag 10 år og et par måneder, og jeg har ikke set hende i 10 år. Og sidste gang, jeg så hende, der var hun et halvt år. Det ene, nej, det var hun ikke. Hun var fem måneder. Øhm, min ekspartner valgte at, øhm, at ja, ud, skrive mig ud af historien, eller ud af fortællingen af, af hendes liv, som øhm, jeg er sket. Øhm.
1: Du fortalte mig, at det allerede gik galt, da din derværende kæreste var gravid. Øhm, hvad skete der?
0: Vi var ikke klar til at, at stifte familie. Og øhm, da min partner fortæller mig, at hun er gravid, øhm, der kunne jeg godt mærke, at øh, det var ikke rigtig, rigtigt for mig. Så jeg besluttede mig for at fortælle en dag efter, efter to måneder. Øhm, så vi går fra hinanden. Øhm, jeg tror cirka to måneder ind i en graviditet.
1: Og hvordan er det at tage den beslutning, når du ved, at der er et barn på vej?
0: Den var er men virkelig svært, fordi at øh, jeg sidder med føler følelse at jeg ikke vil løbe for mit ansvar. Øh, og, så den, så jeg, jeg, skulle, jeg brugte lidt øh, tid på at finde ud af, om det var det rigtige, eller om jeg skulle blive i det for barnets skyld. Øh, og igennem nogle drøfte, som jeg noget familie og nogle venner fandt jeg ud af, at det er ikke den rigtige måde at gøre det på, men jeg vil være der for mit barn.
1: Og hvor lang tid havde I kendt hinanden?
0: Vi har cirka kendt hinanden i halvandet år.
1: Hvordan er det så lige efter, barnet bliver født, eller i tiden omkring?
0: Øhm, jamen, jeg, som jeg husker, det er en af, de ting, en af de ting, jeg har gjort for at passe på mig selv, det er egentlig at glemme alt, hvad der havde med datoer og tid at gøre. Så, så nu her, op til det, har jeg sådan prøvet på at finde lidt af tilbage. Så jeg tror, der gik tre eller fire dage, før jeg fik at vide, at min ekskarreste der havde født jeg vidste jo godt, hvornår termindatoen var men jeg vidste ikke, om hun havde født. Så, så, så jeg gik sådan en, en, en underlig følelse, at jeg ikke vidste, hvad, hvad ben jeg skulle stå på um,
1: og, og hvad blev I enige om?
0: fra februar til en gang i juli måned der sagde jeg hende 19 gang. og det sker på altså på barnet og mors præmis nogle gange i min lejlighed og nogle gange i mors lejlighed men jeg, jeg ser hende 19 gange, hvor jeg får lov til at holde hende og får lov til at grine med hende og alt det her
1: Men hvilken dialog har I inden om hvordan du skal se, nu søger du det på på mor og barns præmisser hvad bliver I enige om?
0: Vi bliver der bliver ikke indgået en sådan en, sådan en, 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 dialog om hvordan men mere sådan en, en sms kors omkring hej, har du lyst til at komme forbi? Eller, øhm, det er i hvert fald det, jeg gjorde. Er der, er der mulighed for, at jeg kan komme forbi og sige hej og, og se jer? Så det var sådan meget spontant. Okay, så, Ikke planlagt.
1: Så, så 19 gange på de der 5-6 måneder, det er en gang om ugen cirka? Ja. Og, og hvor lang tid var det typisk? Oh, det er, jeg, vil,
0: jeg vil skyde på, det har været en time til halvanden.
1: Og var det altid hos moren, så, eller havde du en også alene, fik du en tur med hende? Eller?
0: Nej, det var, det var i mores øh, øh, tilstedeværelse.
1: Og hvorfor stoppede det så? Øh,
0: det kan jeg jo kun gætte på. Øh, jeg tror måske, at min ekspartner havde regnet med, at vi fandt sammen igen. Og øh, jeg havde et udlandspraktikophold. Min ekspartner også godt vidste, at jeg skulle, så jeg skulle et halvt år øh, for at gøre min uddannelse færdig. Så det sidste møde var, hvor jeg skulle ud og skrive under på udleveringen øh, af plads til min datter, så de kunne rejse på ferie. Og den dag jeg rejser i august, der indleverer min ekspartner en, en, en formular på øh, at få den fulde forældremedelighed. Det finder jeg først under når jeg sad ned, hvor mine forældre øh, melder mig, at nu har de fået post. Fordi min, min adresse var været der til dem. At, øh, at hun skulle ikke en få den med. Så jeg var godt klar over, når jeg kom hjem fra det her, at, at der, der, der var gang i noget, jeg skulle tage at forholde mig til. Øh, så da jeg kom hjem, var der ikke nogen kontakt. Øh, jeg kom hjem og skulle direkte i retten. Og... Øh, Ja, vi har delt forældremyndighedet den dag i dag stadig. Hun tabte sagen, hvis man kan sige det på den måde.
1: Øhm. Men, men det vil sige, at du kommer hjem fra udlandet, og, ja. og, og I skal så i retten i forhold til med forældremyndighed. Mm. Men hvad med samvær? Er det noget, I debatterer på det møde så?
0: Altså, jeg rådførte, men det er sådan, hvad, 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 hvad gør man? Fordi jeg havde ikke prøvet det før, og jeg fik det i, at jeg skulle søge øh, i statsforvældningen om at få øh, ledet de her samværsordninger. Øhm gør jeg så. Med den overbevisning om, at, øh, at det skulle nok gå rigtig godt. Øh, og jeg glæder mig til at se det datter. Jeg glæder mig til at komme i gang med at, at lade at kende.
1: Men hvad skete der så?
0: Øh, jamen, jeg fik lavet tre øh, samværsperioder perioder hen over det her halvandet år, cirka. Øh, første gang, ni gange. Anden gang, otte gange. Og jeg, tredje gang, seks gange. Øh, hvor der møder op. Øh, og når du så havde ligesom havde øh, afholdt de her ni gange, eller mødt op ni gange, så er der gået tre-fire måneder. Øh, min eks mødte aldrig op, og øh, så slutter man af med at skulle, øh, søge fodretten om hjælp. Øh, så det gjorde jeg, og min ekspartner fik en, øh, en, en, en bøde for at ikke at overholde, øh, øh, eller en lille sanktion for at ikke at overholde de her mødepligt, man nogle gange for når man bliver indklædt.
1: Og du med op hver gang? Det skal man ligesom for at vise men. Jo, har... det
0: står jo meget fint beskrevet, at hvis du ikke møder op, når det er dig, der har søgt, jamen, så frafaller alle øh, samværs øh, dagene.
1: Alle møderne, Så du var nede 23 gange og fået et kryds i bogen, at du... Ja, tak. du er mødt op. Hvad så efter det her halvandet år? Hvornår er det så, du siger, at nok er nok?
0: Jeg tror, det handler om, at jeg prøver at beskytte mig selv, og også min datter imod det. Øh, min ekspartner øh, prøver at skabe for jeg kan godt se at vi kommer aldrig nogensinde til at samarbejde hun møder ikke op hun planter løgne altså melder mig til politiet for voldelig adfærd øh, efter en episode hvor, vi, hvor hun, har, hun har mødt op én gang i Sagsvalget for at få øh, skrevet under på at hun kunne få leveret pas igen til vores datter så hun har mødt en gang for at få det og i den episode, der går vi ned ad trappen sammen og bare ud. Døren der går ind foran og siger noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fortæller eller jeg siger til hende. Men hun træder et skridt tilbage og skriger, hvor hun kan. Hjælp. Og jeg bliver rimelig paf og slipper døren. Og hun går ud. Og der kommer nogen løbende ud fra statsvalget og spørger, Hva, hvad er du gang i? Og jeg siger, jeg er ikke gang i noget. Og hun er lige gået. Og så går der 14 dage, så får jeg besked fra politiet, at, at der er en anden omkring, at jeg har haft voldadfærd. Så jeg kunne godt se, at der er sådan nogle små, øh, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde dem, men der er sådan nogle små, øh, øh, ja, små ting, der gør, at jeg tænker, okay, hvis jeg skal passe på mig selv af det her, jeg ved ikke, hvad min ekspartner kan finde på. Hun prøver på at, at, at danne et billede af mig, som jeg ikke så kan genkende, og systemet kender mig ikke, så de ser mig om de briller, som hun prøver at skabe af mig. Så det er med til, at jeg besluttede mig for at sige, okay, jeg skal ikke søge mere samvær lige nu. Jeg bliver nødt til at finde ud af, om det er det rigtige, eller om jeg skal vente, eller om jeg hovedet nogensinde skal gøre det igen.
1: Og er det den episode, der gør, at du træffer det beslutning?
0: Ja, fordi når jeg sådan sad og tænkte over, okay, hvad, hvor, hvor, hvor er vi sådan hen på skalen for, hvad er det, hun kan beskylde mig for? Det næste ville være, hvis vi så, vi var jo ude i, at... Øh, at min datter skulle hentes af, af myndighederne for at få lavet samvær, et overvåget samvær. Altså, hvad er det næste beskyldning? Hvad er det, så hun kunne finde på? Så jeg var bekymret for, at det lige pludselig kunne have noget at gøre med, at jeg er mand, og det er noget med, at jeg har rørt ved hende, eller noget med incest. Eller hvad? Altså, de der tanker der, det, det, det kom til mig at okay, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at passe på. Øh, på mig selv i det der. Fordi der er ikke nogen andre, der gør det.
1: Kan du huske sidste gang, du så din datter? Kan du huske, hvordan det var? Og hvad I lavede?
0: Jeg kan huske, at det var i min ekskærestes lejlighed ude ved byen. Og jeg kan huske, at jeg er derude for at skulle skrive under på pas og sige farvel, før jeg skal afsted. Meget mere kan jeg faktisk ikke rigtig huske.
1: Det vil sige, efter alt det der med, med mislykkede samvær, så opgiver du så at se din datter i hvert fald i den periode. Mm -hmm. Hvordan kom du videre derfra?
0: Der, der, der sker jo det, at man, jeg brugte jo sindssygt meget energi på det her. Og jeg kan godt mærke, at, at, at jeg har det virkelig ikke særlig godt, men... men jeg tror, jeg lever mit liv sådan meget op i hovedet på det her tidspunkt. Jeg, jeg forholder mig ikke til, hvad der følelsesmæssigt foregår. For jeg bliver simpelthen nødt til, jeg har lært, at jeg, jeg bliver nødt til at være rationel. Fordi når du går ind i statsforvaltningen eller i familieretshuset, så er det jura, det er ikke følelser. Det vil sige, du kan ikke bruge dine følelser til noget som helst i det her system. Så det parkerer du lige udenfor. Og så går du ind og forholder til, hvad juridisk du har bedt om, eller det, det hjælp, du skal have. Øhm. Jeg bliver først klar over på min arbejdsplads, og det her det er jo så 3-4 år efter, øhm, at jeg har behov for hjælp. Det var jeg ikke klar over. Øhm, jeg har søgt om at få mulighed for at komme på en uddannelse. Jeg kommer ind og taler med ledelsen. De giver mig låning på, at øh, de gerne vil give mig de her 18-dages øh, uddannelse, hvis jeg selv betaler det økonomiske. Øhm. Og jeg skal bare lige lave en mail, og så vil jeg få svar på det. Så møder jeg en fredag aften, jeg går hjem, til en mail, som fortæller, at jeg kan få en dag, og det er den dag, jeg skal til eksamen. Jeg skal selv øh, bruge ferie eller rykke min arbejdstid, for at kunne få lov til at tage uddannelsen. Og der kunne jeg mærke, at, at der skete noget fysisk. Altså jeg jeg vil beskrive det som sådan en stressfølelse. Altså en indre varme. En indre vrede. Øhm, og jeg, jeg har egentlig bare lyst til at, at, at løbe fra min arbejdsplads. Øhm, jeg tager på arbejde. Jeg, eller jeg bliver der. Øh, fredag og søndag. Og mandagen har jeg meldt mig til sådan en crossfit træning. Og jeg tager til, til træning. Og vi går i gang med det her... Det er jo sådan lidt intenst øh, træningsform, øh, og 12 minutter ind i programmet, så kan jeg foran finde mig, at jeg kan simpelthen ikke få luft. Og jeg han føles af, at der, der, der står en voksen mand på min bryst. Ja, 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 det gør fysisk ondt i mit hjerte-regionen i brystkassen. Og jeg går ud derfra og kontakter min læge og siger, at jeg tror, jeg er ved at få her hjertestop. Og, og han siger, øh, kan, du, kan du cykle herned? Og jeg siger, ja, det, det kan jeg godt. Så jeg sykler ned til min læge, øh, og de tager sådan en EKG for at finde ud af, om, om det er, som det skal være. Og de kigger på mig og siger, du har en hvildepuls på 53. Så, så det, 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 det kan ikke passe. Altså, jeg, det føles som det er springer ud af kroppen. Øh, det gør det ikke. Men jeg finder jo så ud af, at, at på det her tidspunkt, at, at, at jeg er ligesom, den reaktion, jeg har, det, jeg får at vide på merehedsplads, det minder mig om det, jeg oplever i statsforvældningen. Der er et system, der er en leder, der er en, en, en som har en magt over mig. Øh, så jeg bliver simpelthen ramt af en afmagtsfølelse, som jeg kan genkende for tidligere. Det er sådan et traumespor der går tilbage, som jeg overhovedet ikke er klar over, at jeg bliver ramt af. Øh, en, en, okay, ham, der er en fyr, der hedder Fanta Cole. han beskriver meget fint omkring, øh, hvordan ens øh, øh, altså kroppen den husker. Den kan ikke tænke, men den husker. Øh, og det kan jeg så skrive under på. Min krop, den huskede. Jeg var mentalt ikke klar over, hvad det var, der foregik. Så det var først, da jeg kom til psykolog, jeg fandt ud af, okay, jeg, jeg har, jeg, jeg har formået at trække min fortidens trauma med mig ind i nutiden, uden jeg overhovedet klar over det. Og det er da jeg bliver klar over, at jeg skal blive nødt til at tage det her seriøst.
1: Og efter den her episode, hvad, hvad gør du så?
0: Jeg starter på, på uddannelse. Jeg starter på og første året på den nativ terapeutiske uddannelse. Så du stopper dit job? Nej, det her, jeg, jeg læser ved siden af Ja. Så jeg betaler jo selv med uddannelse og starter med at, at, at tage den her uddannelse. Og det gør jeg egentlig af to årsager. Det gør jeg både fordi at jeg gerne vil dygtiggøre mig inden for øh, altså, mit område. Altså på, jeg arbejder også som pædagog på et øh, psykosocialt tilbud. Øh, men med en målgruppe, som kan, kan være svært at måske altid at kunne forstå, øh, altså, hvad for nogle hensigter de har. Det, det er mennesker, der leder med paranoid skizofreni, men misbrug, øhm, Så jeg havde behov for noget redskaber til at forstå dem bedre, eller give mig selv lov til at hjælpe dem med det, de har behov for. Øhm, så det var, den ene, det var det ene ben, og det andet ben var egentlig at blive klogere på, hvem jeg var som menneske. Lære at forstå mig selv bedre i, i relation til, til de mennesker, jeg arbejdede med. Øhm, og effekten af det var egentlig også, at jeg blev klogere på mig selv, fordi at man skal bruge sig selv. Det vil sige, at du skal i egen terapi, og du skal have supervision, øhm, Og så læser du, altså læser du rigtig meget omkring den narrative retning, den terapiform og den, den teori, der nu ligger til grund for den terapiform.
1: Okay, så man skal bruge sig selv af sin egen historie i uddannelsen?
0: Ja. Du får, du får ikke lov til at gå igennem en, en psykoterapeutuddannelse uddannelse, uden du selv har været i terapi. Så du skal bruge dig selv som, 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 som redskab. Du, øh, det vil sige, at du får også lov til at mærke på egen krop, hvad det siger, at i den position, som du gerne vil hjælpe andre
1: med. Og hvad oplever du som dig selv der også i forhold til?
0: Jamen jeg, jeg oplever jo i forhold til, altså mit trauma er, at jeg har mistet min, min datter. Og jeg, jeg finder ud af, igennem de, de fem år, men specielt de første fire i hvert fald, at, at, at jeg ligesom har været positioneret som en en, en, øh, af, en af min ekskæreste, som laver den her øh, hvad det, anmeldelse af mig, øh, og det det giver mig simpelthen en hvad skal man kalde det, en, en, øh, en følelse af at jeg ikke jeg skal tænke mig meget om, tænke mig meget over hvordan jeg agerer. Det vil sige, den vrede, jeg oplevede, eller den frustration, jeg oplevede, den undertrykte jeg simpelthen for, og jeg var bekymret for, hvordan øh, systemet, altså øh, hvad det statsforvældningen, ville kigge på mig. Og det tog mig rigtig mange år at sige, det højt. Fordi ja, jeg er en mand, ja, jeg er det stærke køn, men det vil ikke ensbetydende med, at, at, at man er voldelig. Øh, så jeg var... Meget, meget bekymret for, hvordan andre ville se på mig. Øhm, og det var noget af det, jeg fandt ud af. Det var den position, hun fik øhm, givet mig, uden jeg overhovedet var klar over det. Så hun afmonterede ligesom øh, en del af mig. Øhm, jeg, jeg turde ikke at forholde mig til den. Øhm, men det fik jeg jo så mulighed for at gøre igennem til nu, hvor du sidder Måske at bruge dig selv. Og i den narrativ terapi har du også noget der hedder bevidning, hvor du sidder, der sidder over for en terapeut, som ligesom har fokus på dig og øh, kører terapien, og så har du ligesom et hold af nogle rundt om dig, som øh, sige, bevidner hvad de hører. Og det gør de ved det første, det er at de fortæller øh, sådan ret overret, hvad de hører, du fortæller. Det er med til at give meget følelse af, at de hører, at de er til stede, og de hører, hvad, hvad jeg siger. Øh, så kommer man ind på noget, der resonerer. De resonerer hos dem. Det, der resonerer, det er, det jeg fortæller, det kan de genkende fra deres eget liv. Det fortæller de så lidt af, at det giver mig en fornemmelse af, okay, det jeg siger, kan de genkende. Og det det tredje punkt, som jeg også mener er ret vigtigt, der er, det, er sådan, det, det hedder transporten. Det handler om, at, at de så Fortæller efterfølgende, at det jeg har fortalt dem, det giver dem en fornemmelse af, okay, hvad vil de så gå ud og gøre anderledes. Så den her bevidningstilgang giver man en fornemmelse af at blive forstået. Det giver man en fornemmelse af ikke at være alene, og det giver man en fornemmelse af, at det jeg fortæller er ret relevant. Og det var befriende, og det var Ja, og det var fantastisk at få lov til at få den følelse af ikke at blive gjort forkert. Øhm, og det er det, 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 den narrative øh, tilgang kan. Den giver dig mulighed for at fortælle, hvordan du har det, fordi den er normfri.
1: Der er, ikke nogen, der er ikke noget, der er rigtig forkert. Så hvad er det, du kan hjælpe folk med?
0: Det speciale er måske det, vi taler om nu. Det er jo at forstå, forstå mennesker øh, og kunne være med dem i deres sorg, eller deres frustrationer, eller deres vrede, forstå, hvad det er, de øh, sidder med, når de har været en tur i øh, statsforvældningen eller i hus, øh, Kunne mærke og forstå, hvad vil det vil sige, og miste kontakten til deres børn. Hvad øh, have oplevet, øh, hvad hedder det, øh, psykisk vold. Altså de der ting, det genkender jeg, det forstår jeg. Jeg har læst om det og mærket det. Og det giver mig en, 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 en forståelse af, hvad, hvad folk sidder med, eller hvad de kommer med.
1: Og du er så netop inde på det der med, at du har klienter, du hjælper dig oplever noget af det samme som dig. Ja. Hvordan reagerer de typisk?
0: Nogle har... Øh kommer ind og er godt klar over, hvad det er, der er på spil, altså hvad det er, de er ramt af. Øhm, så de oplever ofte hurtigt en vrede eller en frustrationsfølelse af, at, 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 de, ikke, at de ikke kan se deres børn. Altså, og det savn gør jo, at de bliver kederle og frustrerede over, at der ikke er den hjælp eller der ikke er den forståelse for et system. Øhm, Nogle fortæller jo også, at, at de har en oplevelse af, at systemet, altså familieretshus er med til at muliggøre forældrefremålsgådelsen. Øhm. Ja, det vil jeg ikke rigtig gå ind i, om de gør eller ikke gør, for det tænker jeg ikke selv, de mener, men, men det er den følelse, det, det, det er i hvert fald det, forældrene bliver ramt af, når de kommer ind ad døren. Øhm. Andre er meget mere hvad skal man sige, som jeg taler om tidligere, omkring det her med, at de er afkoblet, de kan ikke mærke deres følelser, de er simpelthen blevet nødt til at passe på sig selv, så de, de er meget op i hovedet, så de er meget rationelle, og prøver på ligesom at, at forstå det, men kan ikke mærke det. Så, så det jeg arbejder med, eller prøver på det, er ligesom at prøve at ligesom koble tænkningen til, til dine følelser.
1: Ja, for du nævnte selv det der med, at når du går ind i det system, jamen de, de tænker ikke på følelser, det er jo netop det rationelle, og hvordan, hvordan kobler du så de to ting sammen, hvis du har gået i flere år, og ligesom har adskilt det, øhm, som du også selv oplevede, hvordan får man genoptaget den kontakt, mellem, mellem hoved og krop?
0: Det gør du ved, at du møder op, øhm, du starter med at fortælle din fortælling, øhm, og når du gør det, så er det min opgave, at kigge efter de her små sprækker, der gør det muligt, hvor jeg, kan man sige, vi har nogle landskaber, vi, vi arbejder i, der er noget, der handler om handling, og der er noget, der handler om meningslandskab. Så der er noget med, at du gør noget, og så er der noget med, hvad er det så, du kan mærke, hvad er det, du føler, når du gør det her, eller når du oplever den her. Så, 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 så du, hvad skal man sige, du går op og ned i de to forskellige landskaber for at koble dine, dine, dine handlinger til dine følelser. Og det, det kan godt tage tid, når man har brugt rigtig mange år på at prøve på at passe på sig selv. Øhm, fordi at ja, det gør nas det gør jo ondt det der er sket øh, en, vil man jo helst gerne have at gå væk øh, men det går ikke væk men du kan måske sætte det til side indtil det så popper op igen øh.
1: men der er jo også noget at du nævner selv det der med at man kan gå og tro og håbe og når man egentlig er færdig at er man overhovedet videre mm -hmm. og, øh, altså der må jo også jeg være nogen, der ikke kan give slip?
0: Hmm, altså, det handler måske ikke så meget om, at skulle give slip på håbet om, at få lov til at se sit barn igen. Øh, det handler måske mere om, at forstå, hvad det er for en position, man sidder i. Forstå, hvad det er, der har ramt en sted, man ikke kan se sit barn lige nu. Men at håbet eller drømmen, må vi ikke tage fra mennesker. Det, det er det, der er noget drivkraft i. Øh, men det skal selvfølgelig have et, et niveau, så det ikke dræner en af hverdagen. Så jeg tror på, at hvis... Eller hvad, hvad, hvis jeg taler det fra mit eget perspektiv, eller det jeg selv har oplevet det, var, at jeg, jeg havde behov for en pause. Jeg havde behov for en mental pause for de her, øh, de her voldsomme tanker, eller voldsomme oplevelser, eller voldsomme... Hvad, hvad skal jeg kalde det? Øhm, det ubærlige. Jeg havde borg for en pause for det ubærelige. Og det jeg gjorde, før jeg startede overhovedet med at gå i terapi, der var nok, jeg tror egentlig, det var sådan ret... Jeg vil skulle betegne som det var sådan lidt en mandting. Jeg, jeg handler mig ud af det. Jeg skulle ud og noget fysisk. Så jeg besluttede mig for, at, øh, at jeg ville være bjergostier. Så jeg havde fundet et øh, bjerg i Rusland, som hed Elbrus. Fordi jeg havde behov for at få mulighed for at kaste alt min tid og kræfter på noget andet. Øhm. Turen gik godt. Jeg kom til toppen. Øhm. Jeg havde formuleret et brev omkring det, der fyldte, og det, jeg ikke ville have fyldt mere. Jeg formår at lægge det her på toppen af bjerget, og få en, jamen, altså en forløsning af den anden verden. jeg bare sige, at jeg græder lidt, det passer ikke. Ja, stor turde. Og det gjorde jeg jo nok de der to timer på vej bjerget, hvor min kammerat stod og ventede. Han, han kom ikke med til toppen, desværre. Og så fik jeg sådan en følelse af noget frihed, en følelse af noget lettelse. Og jeg kommer hjem. Jeg tænker, holdt, nu, nu, er jeg sgu, øh, nu har jeg det godt. Altså, jeg, er, jeg er fri for alt det her. Jeg, jeg har følt mig, du ved, trykket nedad. Cirka tre måneder efter, der får jeg så en indkaldelse eller et eller andet i min e boks Og den lille ting gjorde at helt året vendt tilbage. Så det fortæller bare, at ja, du kan godt øh, finde på, øh, altså starte på en ny hobby. Du kan godt gå ud og være social, Du kan godt gå ud og, og prøve på mentalt og, og afkoble. Men jeg tror ikke på, at, øh, at, at du ikke, altså, jeg tror ikke på, at du kommer videre uden at arbejde med det her øh, terapeutisk.
1: Ja, fordi netop det der med nu snakker om at give slip, men man kan også spørge, hvordan sidder man ikke fast, eller hvordan kommer man videre med livet? Fordi jeg vil jo mene, at man skal sørge for ikke at sidde over i hjørnet og græde snot. Man skal jo også ligesom fortsætte med at leve. Øh, ellers så er det jo dobbelt tab eller spild, eller hvad man nu kunne kalde det. Ikke? Og det er jo så et bredt spørgsmål. Hvordan kommer man egentlig så videre? Ikke? Øh, hvis man også netop bliver hævet tilbage.
0: Øh... Det handler måske mere om at forstå, hvad det er, der har ramting. Øhm, jeg tror jeg tænker ikke, der er det enkelt svar på det. Men jeg tror på, at for at kunne give sig selv lov til at, øhm, at give slip. Øhm, det sker jo over tid. Øhm, og det sker igennem forståelsen igennem terapien. Øh, hvor man forstår, hvad det er, man har været udsat for. At det handler ikke om dig. Det handler egentlig om et andet menneskes ageren. Øh, og, og når man forstår det, øh, at det ikke er dig, der er det, så giver det den følelse af noget modmagt. Det vil sige, at du får muligheden for at tage ansvar for, hvad du mener der er i orden, og hvad der ikke er i orden. Jeg kan give et andet eksempel i forhold til der, hvor jeg fandt ud af, at jeg kunne øh, omskrive min fortælling, det konstruerede min fortælling, for at gå og være, for at være et offer til lige pludselig at få en fornemmelse af, okay, det er faktisk mig, der bestemmer. Øhm, jeg har været beskyldt for vores adfærd. Hun vel ikke udlevere, fordi hun fortalte, at jeg, hun var bange for, at vi skulle slå vores datter ihjel. De her beskyldninger har jeg skulle leve med og forholde mig til velvende om at det er, det er jo ikke mig men hvordan fanden kommer man videre jeg fandt ud af da jeg stoppede med at søge om øh, øh, samvær altså øh, i statsforvaltningen og da jeg stoppede med det fandt jeg ud af at jeg blev nødt til at fortælle mig selv at jeg træffer den her beslutning for min datter på min datters vej Øhm, men det mener jeg, at nu blev rørt, ja, jeg fandt ud, af, at jeg kunne tage magten tilbage ved at fortælle, at jeg ikke fandt mig i det, min ekskæreste gjorde imod mig, eller min datter, øhm. og jeg valgte ikke at søge mere samvær, for at beskytte min datter mod det, min ekskæreste gjorde eller prøvede på. Det gav mig en følelse af, at jeg fik øh, mine retter tilbage, og det gav mig en følelse af, at jeg havde, øh, altså, jeg fik magten tilbage, som jeg havde en oplevelse af at min ekskæreste og familierets huset, statsvalgningen havde taget fra mig. Der var nogle andre udeforkommende, der havde bestemt, hvordan jeg skulle agere og hvornår jeg skulle agere og jeg havde, ikke, jeg, havde ikke, jeg havde ikke, nogen rettigheder til, at jeg kunne tænke mig, at det kunne være noget. Men da jeg gik igennem terapien, fik jeg sat ord på det her og fik lavet min opgave omkring mig selv. Det gav mig følsen af, at okay, det er meget bestemmer.
1: Og hvordan vender man op og siger, at du har taget den beslutning?
0: Det gør at du igennem den narrative terapi ved, at øh, det konstruerer. Når du kigger på det. Problematiske. Øh, det problematiske er, at du ikke får lov til at se dit barn. Øh, jeg søger om at få lov til at se mit barn. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Det kommer, ikke til at, det kommer aldrig til at lade sig gøre. Hvis det kommer til at lade sig gøre, bliver det i en, i en relation til min ekskæreste, som er usund for min datter og mig. Jeg beslutter mig for, at jeg har ikke lyst til at sætte min datter igennem, hvad skal man sige... Øh, igennem, igennem den her
1: konflikt eller... ja kan vi kalde det
0: konflikt konflikt øh, øh, og, jeg, og jeg må vælge at tro på at det er den rigtige beslutning for mig og min datter fordi alternativet vil være værre jeg tror i hvert fald på at øh, for at kunne få fred med det ubærlige, som det her det er er man nødt til at skabe en, en virkelighed, man kan se sig selv være i. Og det er jo, ved, jeg fortæller mig selv, at jeg har en datter, når folk spørger, hvor mange børn jeg har, fortæller jeg også, at jeg har en datter, som er desværre så, så jeg holder fast i, at hun er der, på de præmisser, jeg kan være i. Øh. Og det giver mig en fornemmelse af, at, at jeg er den far, jeg kan være.
1: Når de her forældre ikke ser deres børn så de ind og snakke med dig, kan deres omgivelser så sådan forstå, hvad der sker, eller kom det netop til dig, fordi at, at det er svært at tale med andre om? Eller hvad er din oplevelse?
0: Min oplevelse er, at øh, mange pårørende eller øh, familie i, i starten, øh, når de kommer og fortæller den næste, øh, historie, at, øh, at det bliver overrasket over, over systemet. Altså, at, at, er der, kan man ikke gøre mere? Eller kan det virkelig også være rigtigt? Eller øh, kan hvor fanden gør de ikke mere? Sådan nogle ting får man ofte at vide. Og det fortæller, og det siger de jo, fordi at de egentlig øh, hvad skal man sige, ikke synes, det er jorden, det der sker med dig. Øhm, men det hjælper bare ikke på, hvordan man går og har det. Så derfor så har de behov for at komme her og høre sig selv fortælle, hvordan de har det og møde en, der har øh, en anden måde at, at forstå deres øh, problematik på. Jeg øh, tænker også i forhold til det med, med venner. Altså, når, når venner lytter til det, øh, så er de selvfølgelig positive tænker jeg, ser en nysgerrig på, hvad, okay, hvad, hvad sker der så nu, eller hvor langt er I, og sådan noget. Og så fortæller man meget faktuelt, hvor langt er man øh, hvad sker der nu? Og, og så taler man, at det er stadig ikke. Det fandt mig i jorden og det han er også en idiot, eller hun er også en idiot. Og, men det ændrer bare ikke på, at vi ikke får, de får ikke mulighed for at, at arbejde med det. De får bare lov til at fortælle sådan mere overfladisk, øh, praktisk, hvad det er, der foregår. Og det er lidt noget andet, øh, der sker, når de så kommer ind og sætter sig her.
1: Men, men, men hvad gør man så, når vennerne er trætte af at høre på en? Fordi det er jo sådan, at Folk spørger måske meget i starten, og så filer interessen mm. ud.
0: At, øh, jeg, jeg tænker ikke, det, det handler om, at ens venner er træt af at høre ens fortælling. Jeg tror måske mere, at det handler om, at de ikke ved, hvad de skal sige, eller er bekymret for at gøre dig ked af det, eller bekymret for at om, øh, skabe dårlig stemning. Så det handler lidt mere om noget andet end at være ligeglad. Øhm, for det er jo et emne, der, er, der kan være svært at tale om. Det er jo både meget følelsesledet og, og, og konfliktfyldt, og, og det kan være svært at forholde sig til.
1: Ja, så det kan være sådan en slags måde også at skåne øh, personen, der oplever det her på, ved ikke hele tiden tale om det. Mm -hmm. øhm, hvordan kan man så øh, hjælpe andre, der er i den her situation?
0: Ja, yeah, altså en, en god idé er i hvert fald at være lyttende, og være forstående. Øh, når jeg siger forstående, så handler det om, at man kan have dage, som er, kan være svære. Øh, at man kan være mentalt fyldt op. Øh, så hvis du kommer som pårørende eller som ven, så skal du forstå, at der er dage, hvor øh, man har lyst til at tale om det. Og så er der også dage, hvor man ikke kan overskue at tale om det. Øh, og det betyder ikke, at du ikke skal spørge igen. Øh, så snak om det, og spørg ind. Det er den gode metode. Så er det måske, jeg tænker også, at det kunne være relevant, at, at finde på noget sammen. Altså, søg det, der gør dig glad. Sørg for at gøre den anden glad. Øh, gå ud og lave noget sammen, så I har noget at grine af. For der er også behov for mentale pauser, for det her, der, der, der fylder.
1: Er der, er der nogle ting, man sådan kan, kan gøre selv, eller lære sig selv at gøre, i forhold til at håndtere det her?
0: Jeg tror, det, det er svært at forberede sig, på hvad der kommer til at fylde. For du ved ikke, hvad du går igennem. Øhm, og du har ingen ensom, hvornår du reagerer. Du ved heller ikke, hvornår du har behov, eller har, øh, hvad skal man sige er klar til at få hjælpen. Øhm, når du kører, når du er i familieretshuset, når du er igennem systemet, så bruger du al din energi og al din kraft og tid på det her, med at få, 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 få samvær eller få, få lov til at se dine børn. Og så, så der foregår rigtig meget der. Så det er først, det er i hvert fald det jeg oplever, når de kommer her, det er bag bagefter, der går ligesom en periode, før man ligesom er kommet ned, og måske mærker, man ikke har det, som man gerne vil have det. Øhm.
1: Med alt det, du så har lært siden, hvad ville du så gerne have vidst, da, da du ligesom startede øh, din sag?
0: Ja, øh, hvis jeg vidste, hvordan øh, systemet var skruet sammen, og jeg vidste, at jeg allerede havde tabt på for forhånd, så var jeg aldrig startet. Det har været så slidsomt og, og voldsomt at gennemgå, at, øh, at ja, det er jo ubeskriveligt. Øh, jeg er også godt klar over, at nu sidder jeg den dag i dag og, og kan bruge det som noget, et, et arbejdsredskab. Men er æder med, det edder med, med øh, en voldsom øh, måde at lære altså at få livserfaring på. Øh, og en anden ting, det er måske jeg godt, et råd, jeg godt kunne have brugt, det var søg hjælpen tidligere. Søg terapien tidligere. Øhm, jeg forstår ikke, at de mennesker, der går ind i døren, der i at når, når vi ved, at, altså de kan jo nemt spore om det at det er en sag Altså de kan jo se, om der er ret nemt, om der, er, om der er folk, der møder op, eller ikke møder op, og hvad det her det handler om. Jeg forstår ikke, at der ikke ligger et tilbud, en pæse. hvor der står over. der er nogen at ringe til. Der er noget her, der måske gør gøre det nemmere for dig, når du er færdig med at tage den her kamp i 5. Fordi vi ved allerede godt, at det er en kæmpe livskrise, du kommer til at gå igennem, desværre ser vi bare i dag at de mennesker som så ikke får hjælpen de går man her alene mig selv inklusiv jeg ventede jo fire år får en belastningsreaktion, går til min egen læge og når du går til egen læge og fortæller hvordan du har det så fortæller du ikke om det traumatiske, der er sket der så fortæller du måske for eksempel den historie med at på arbejdspladsen er der sket det og det, det. nogen siger at jeg føler mig deprimeret nogle oplever, at de har fået øh, reset på lykkepiller. Øh, Nogle får måske mulighed for at gå til en psykolog derefter. Men der kan være gået to, tre, fire, ti år, før de får den hjælp, de har behov for. I min optik går det for langsomt. Den hjælp skal være der fra starten af. Det havde jeg haft behov for. Og det er derfor, jeg har valgt at gøre det, jeg gør i dag.
1: Tror du, at du kommer til at se din danner en dag?
0: Ja. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at se, min datter det.
1: Hvornår tror du, det bliver? Hvor gammel er hun på det tidspunkt?
0: Oh, det, det, det er svært at svare på. Men jeg tror først, at jeg ser hende, når hun er en alder, hvor hun ikke skal forholde sig til sin mor. Hvor hun, selv, hvor hun bliver jo nysgerrig. Børn er jo nysgerrige. Børnene jo ikke er ved, hvem de kommer. Altså, hvorfor er de, som de er? Um, så de søger tilbage for at finde ud af, hvem de ligner. Hvad har de med for mor og far? Så jeg har valgt at tro på, at jeg nok skal se min datter.
1: Men man kan jo også stå i en situation, hvor man bliver afvist, at ens barn ligesom er blevet påvirket meget af den anden forælder, eller man bare ikke har en kemi, eller den der nysgerrighed, du taler om, måske ikke er der. Mm -hmm. øhm, hvad er det, hvis man sådan senere i livet bliver afvist af sit barn?
0: Ja, det, det, er, jo, det er jo en ubærlig tanke at have, at man skal blive afvist af sit eget barn, øh, som man måske kan har set i flere år. Øh, min optik er er skyldige. Øh, men det mener jeg, at, at de, har, de har jo ledet liv i en anden fælles agerende eller misinformation. Så de kommer jo kun med den viden, de har fået fra en forældre jeg ved ikke om det er et råd men jeg, men jeg har i hvert fald sådan en været tro på at øh, at din nok skal komme og hvis du bliver afvist første gang er jeg ikke med, at, øh, at der ikke kan komme en møde igen
1: hvad nu hvis man ikke ser sit barn igen
0: Jamen, jeg tror på at øh, at jo bedre vi har klædt os selv på øh, Altså, hvordan vi har forholdt os til det her traumatiske, vi har oplevet i fortiden Går det nemmere at acceptere vores nutid og fremtid? Så hvis det skulle, igen, det er jo en uværlig tanke, men hvis det skulle ske, men man ikke aldrig så sit barn igen, så tror jeg på, at det er vigtigt, at du har forholdt dig til, hvad det er, du har været udsat for. Så du kan leve i nu og i fremtiden med en, øh, en fornemmelse af, at du har gjort, hvad du kunne. Så du har mulighed for at leve det liv, du gerne vil lave efterfølgende. Og det kan jo være med en ny partner, eller det kan være med en ny familie.
1: Og hvad ved du om din datter i dag? Altså, der findes jo sociale medier og andre ting, der måske gør det lidt nemmere end, end i gamle dage at finde ud af noget med folk. Hvor meget er du klar over?
0: Jamen, jeg, jeg ved, at øh, hun bor i Sundhjylland. Okay. Og, og det er det. Jeg har ikke opsøgt øh, den information. Og det har jeg bevidst valgt ikke at gøre, fordi at øh, den vil gøre det svært for mig at være i. Øhm, fordi jeg, ikke, jeg kan ikke bruge information til noget, for jeg kan ikke få kontakt.
1: Så har du ikke lyst til at vide, om hun går til håndbold, eller hvilken skole hun går på, eller øhm, hvor hun er det... eller mørkåret, eller?
0: Jeg jeg er faktisk så heldig, at jeg har fire billeder af hende. Øh, så jeg ved, om hun har øh, Og jeg ved, at hun har gået til ridning, fordi at der skulle søges om... Øh, er noget omkring, hun er med noget farlig sport. Så det, så, det, så det er noget med det. Men som jeg har det lige nu, og det kan godt være, at det ændrer sig i morgen eller næste år. Men som jeg har det lige nu, så det... Så kan jeg mærke for mit eget vedkommende, for at jeg kan være i det, skal jeg have så lidt information om min datter for at beskytte mig selv og for at kunne være i det. Og jeg ville gerne have at det var anderledes, men desværre det er jo ud af mine hænder.